0: Varmt välkommen till det här avsnittet av Sisterhood-podden. Jag heter Lina Nilsen och idag har jag faktiskt varit i Göteborg och jag har träffat Louise Björkenfors. Louise är en härlig tjej, hon är glad, hon har fantastisk utstrålning. Och när man ser henne nu så kan man absolut inte tro att hon hade en otroligt tuff tillvaro när hon var yngre. Jag heter Louise Görkenfors. Vad kul att du är här. Ja, Superkul att vara här. Vad, var Vad har du gjort idag? Idag eh, har jag inte gjort jättemycket än. Jag har... Det är morgon fortfarande. Ja, det är morgon. <laughs> jag har ätit frukost och jag lyssnar på en predikan och förberett mig för det här. Bra morgon. Ja. Har du någon morgonrutin annars? Jo, men det har jag ändå. Eh, jag är ganska morgontrött, men jag brukar börja med att gå eh, att... Dricka lite kopp kaffe. Sen så sitter jag och gör ordning i mig samtidigt som jag lyssnar på en podcast. En predikan eller så. Mm. Innan jag ger mig iväg till skolan. Vad drog du ditt första andetag? Det gjorde jag i Möndal här i Göteborg. Om du skulle beskriva dig själv med tre ord. Vad skulle du säga då? Jag skulle säga att jag är väldigt organiserad. Jag är en dagdrömmare. <laughs> och kreativ. Om du är ledig, vad vill du göra då? Sova. En morgon det älskar jag. Som sedan blir till en pannkaksfrukost med mina roommates, Alicia och Matilda. Mm. Delar se... i lägenhet? Ja, precis. i mm. ett kollektiv. Och sen så träffar jag vänner, hittar på någonting, drar en spontan roadtrip eller någonting. Det leder av mig. Ja, ah, vad härligt. Vad får du att skratta då? Jag skulle säga att jag är ganska lätt till skratt. Så det är ofta mina vänner. Men också mina barn De får mig väldigt enkelt skratta. Mm. Hur ser din familj ut? Eh, Den består av mig, som är yngst. Eh, jag är en extrem så kallad sladdis. Ja. <laughs> jag har en eh, syster som är 14 år äldre än mig. Som har man och barn. Och sen har jag en bror som är 17 år äldre. Med fru och bebis. Och sen är det då eh, mamma och pappa. Ja. Uh. Ja, du är verkligen en slavis. Ja, det, det kan man är. säga. <laughs> <laughs> Vad gör du på dagarna? Jag pluggar på heltid till projektledare med inriktning, evenemang och marknadsföring. Så det gör jag här på yrkeshögskolan i Göteborg. Hur kommer du säga att du började göra det? Det, det är bara Gud. <laughs> det är bara Gud. Så jag kom tillbaka till kyrkan. Så har jag varit väldigt engagerad i youth. Och som ungdomsledare har väldigt mycket praktiskt ansvar att få med och planera och projektleda våra möten och sånt. Och även jobbat mycket grafiskt och inom sociala medier, views-kanaler. Mm. Och sen snubblade jag över den här utbildningen på nätet och kände att det här är någonting för mig. Så jag sökte och kom in. Vilket också är väldigt roligt för att eh, de går inte på betyg eller högskolepoäng eller någonting. Som många andra utbildningar gör. Utan de går på erfarenhet i branschen. Gärna flera års erfarenhet. Ja. Och all min erfarenhet jag hade var från kyrkan. Så att jag kom in och är yngste klassen. Så det är ganska roligt. Vad häftigt. Hur gammal är du? Jag är 23 år. Hur länge har du pluggat? Jag har gått ett år. och Nu är jag två månader kvar. Innan det är dags för ett halvårspraktik Och sen är jag klar. Kul. Ja. Tycker du om att plugga? Jag gillar mig praktiskt än att sitta och läsa och sånt. Jag har aldrig haft särskilt bra pluggfokus. Men praktiska uppgifter gillar jag. Mm. Hur var det när du växte upp? Hur tyckte du om skolan då? Verkligen inte. Ja, för det första då har jag aldrig varit ett pluggsnille. Jag har alltid fått kämpa mig väldigt mycket fram till att få medelmåttiga betyg. Och sen har jag haft svåra matteproblem som har förföljt mig hela livet. Men sen när jag var yngre så hade jag väldigt mycket problem med mobbning och väldigt ont av vänner. Så att skolan har verkligen inte varit en favorit. Om vi bara ska ta själva ämnena som du säger att du är svårt med matte eller svårt med att få bra betyg. Hur påverkar det ditt självförtroende? Extremt mycket. Jämför du dig med andra? Eller var det mer att du bara kände dig misslyckad? Eller? Jag jämförde mig extremt mycket med andra. Önskade jag hade andra förutsättningar. Önskade jag kunde vara lite smartare och att jag hade bättre betyg. Så det, det var väldigt jobbigt. Och mobbningen då? När började den? Den började i första klass när jag var sju år. Pågick i två och ett halvt år ungefär. Hur började det? Eh, det började lite successivt. Jag eh, var väl ganska exkluderad. Det ökade. Eh, var det så att du inte fick några kompisar när du började i skolan? Jag fick ändå det i början, men sen blev det ganska grupperat. Och så var det väldigt mycket det här att jag fick inte vara med. fick inte vara en del av gänget. Och sen så. Så jag var i psykisk mobbning. men sen kom jag också lite mer fysiskt. Då jag blev inlåst på toaletten, eller jagade hem från skolan, eller till och med en gång nermylad av snöbollar. Så det var på den nivån. Hur såg en skola ut för dig? En typisk skola? En typisk skoldag började först och främst med att jag försökte övertala mamma att jag inte var tillräckligt frisk för att gå till skolan. Men hon synade ofta min bluff, även om jag ansåg att jag var expert på att skolka som nioåring. Mm. Men jag kom till skolan med tunga steg, med en klump i magen, ofta ganska nervös, för jag visste aldrig hur skolan skulle sluta. Det var ju lektioner som vanligt. Och på rasterna så satt jag ensam på en bänk ute på skolgården ofta och kollade på medan alla andra lekte. Och det var inte så att jag inte försökte utan jag frågade ofta om jag fick vara med men jag fick helt enkelt inte. Eh, och sen när det var dags att gå hem då, då, då var det snabba ryck som gällde. Det var att packa upp sina grejer snabbt och klä på sig kläderna och springa hem. För jag inte visste ifall de andra skulle springa efter mig eller inte. Så det kom ju till den punkten att eh, mamma fick börja möta mig varje dag när jag slutade. Hon var hemma på dagarna vid den tiden så att hon kunde göra det. Och hade jag tur så kunde jag till och med ibland hämta med bilen. Och då kunde jag ha ett helt annat fokus i skolan. För då hade jag ett helt annat lugn. För då visste jag att då skulle jag åt ett annat håll efter skolan. För parkeringen låg åt andra hållet. Och då kunde jag till och med ha på mig lite finare vardagskläder. För jag inte var orolig att de andra skulle förstöras. Ifall jag skulle bli nedbrottad eller så. Så var det så att du satt på lektionerna och funderade på hur det skulle bli eh, på rasten eller på efterskolan? Mm, större delen. Jag var så nervös. Hur började det? Kommer du ihåg, var det en person som var liksom leds, ledare och drev på det? Eller hur kan du se liksom i efterhand hur det, hur det formades? Det var alla lite mer. Kanske en som drev på och fler åka på. Grabbarna var alla de som är... Det fysiska, liksom, med att jaga och allting sånt. Medans, så det var både killar och tjejer? Ja, medan tjejerna var med det här psykiska med att jag bara inte fick vara med. Det var inte så att de gjorde någonting så sett mot mig- utan det var bara exkluderade. Men grabbarna, de var jobbiga. Var det någon vuxen som, som visste om det här? Jag tänker att du säga att du satt ensam på en bänk i på, på rasten- Gjorde de andra lärarna? Såg de det? Försökte de göra någonting åt det? Eh, jag har ju alltid haft känslorna utanför min kropp. Jag har aldrig kunnat dölja vad jag känner. Så att de var medvetna. Mina föräldrar var mycket väl medvetna. Och det var mycket samtal med min lärare. Men kommunikationen verkar aldrig komma fram där. De ansåg mer att jag hade mig själv och skylla. Som satt själv på rasterna. De såg nog inte att jag faktiskt försökte. Eh, så att det blev inte så mycket mer med det. Och det resulterade då att jag bytte skola till slut efter två och ett halvt år. För det var för tungt helt enkelt. Hur berättade du för dina föräldrar första gången? Eh, de märkte att jag kom hem och var ledsen. Och allting bara bubblade upp liksom. Så att mamma eller den alltid ventilerat väldigt mycket sånt med. Och jag gick ju till och med till en skolkurator när jag var kanske åtta. Vilket jag inte förstod då att jag gjorde utan det var någonting jag insett senare att aha det var det jag var mm. Jag vet inte riktigt om det var för att de skulle undersöka mig eller inte. Men jag minns mest att jag fick sitta och måla. Och att det inte gavs jättemycket kanske. Men ja. Hur påverkar det dig och din syn på dig själv? Tänkte du att det var något fel på dig? Eller tänkte du att det var något fel på dem? Mestadels mig. Jag funderar mycket på vad jag har gjort för att hamna i den här situationen. Och varför mina förutsättningar inte... Såg lunda ut. Eh, jag började ju jämföra mig extremt mycket. Med speciellt de andra tjejerna. Eh, och Jag undrar varför jag inte kunde ha det bättre. Varför just jag. Dagdrömde mig bort väldigt mycket. Till att det såg annorlunda ut. Och till att jag var en tjej som hade extremt mycket vänner. Det gjorde jag. Du sa att du inte ville ha så fina kläder på dig. För att de inte till att de skulle bli förstörda. Mm. Äh, händer det ofta att det blir fysiskt? Inte jätteofta. Men jag hade ju alltid rädslan där. Mm. Men det var just där att jag sprang hem. Jag skyndade mig så mycket som jag orkade. Och ja, det kändes det bättre att OMA klärde på sig i fall. Mm. Så jag planerade där i huvudet förväg liksom. Hur blev det när du började på ny nyskola sen? Eh, det gjorde jag när jag var tio år skulle börja fjärde klass. Det, jag fick vänner direkt. Och jag blev en helt ny Louise. Eh, jag tror alla i min omgivning märkte det väldigt mycket på mig att det var en glad Louise som faktiskt med lätta steg kunde åka till skolan. Och jag fick så mycket vänner och jag var aldrig ensam. Wow! Ja. Insåg du då att det inte var fel på dig? Ja, mycket. Men sen är det där ändå. Sådana tankar som har förföljt den. Mm. Hur påverkar det dig och din syn på dig själv? Väldigt mycket. Jag har ju sett ner på mig väldigt mycket. Tänkt att jag inte är tillräckligt bra. Och som sagt då jämfört mig väldigt mycket med andra. och önskat att jag såg annorlunda ut. Eller att jag kunde det där. Eller var bättre på någonting. Som jag aldrig riktigt förstod varför det var just jag som var utsatt för förmåningen. Om det var på grund av att jag var väldigt blyg. Eller att jag hade rätt hår. Eller Ja, det var väl någonstans i varför just jag. Sa de elaka saker till dig? Och vad kunde det vara för saker i så fall? Nej, det var det mesta de kunde rimma på mitt namn. Eller i fall om min mamma hade pratat med någon klasskompis föräldrar kvällen innan och berättat någonting som har hänt så blev jag kallad för kallare. Och då blev mm. det lite värre igen. Så, det var inte så mycket smeknamn så sätt. Nej, det är heller inte, som du säger, det var inte lätt att veta vad det berodde på. Nej, lite så. Så att, just därför antagligen tankarna. Då jag klankade ner på mig själv väldigt mycket. Så blev det någonsin bättre på den skolan eller var det så att du fick du tvungen att flytta för att det skulle, eller byta skola? Jag bytte skola helt enkelt, det blev aldrig bättre. Det hände ju ingenting och skolan gjorde ju inte någonting för att hjälpa mig tyvärr. Så att det var skönt att komma iväg därifrån. Har du varit tillbaka på den skolan där du gick och där du blev mobbad en senare? Jag har inte varit i skolan. Men den ligger inte jättelångt ifrån där mina föräldrar bor. Så det har man har gått förbi den. Hur känner du när du, när du ser den? Eh, ofta har alla gått förbi fort. Mm. <laughs> men den är ju relaterad till jobbiga minnen. Men det var ju också väldigt länge sen Och jag har ju verkligen jobbat på att släppa det. Mm. Kan du förlåta dem? Som gjorde det där mot dig? Ja, det känner jag. Barn är barn och barn vet inte alltid vad de gör. Eh, jag vet ju inte vad deras anledningar var eller någonting sånt. Men det har till det förflyttna att göra. Så det känner jag. Vad hade du velat att någon skulle ha gjort? Tänker du vuxen eller... Ja, vuxen eller barn kanske. Vilket som. Vad, vad var det som inte gjordes som hade kunnat göra att det blev annorlunda? Jag hade väl velat att de hade tagit det mer allvarligt. Att eh, det är inte är okej. Okay. Så som det hände och hur det var. Att eh, någon kanske såg det och hjälpte mig och dra in mig med barnen. Öppnade upp att man faktiskt fick vara med. Att man kunde vara fler i en leken vad de sa att man kunde vara. Och allting sånt. Mm. Jag tror bara en sån sak har gjort så rent mycket. Men hur gick det i skolan på mellan- och högstadiet? Var det fortfarande liksom att du behövde kämpa för betyg och sådär? För att få att det skulle gå bra? Ja, främst i det i matten. Jag har fått kämpa väldigt mycket med mm. Sen även de här klassiska NO-ämnena- med fysik och kemi och det. Övriga ämnen har jag inte haft extremt svårt för. Men jag har aldrig haft så bra- pluggfokus liksom. Mm. Och jag har inte gillat det riktigt. Så att... Hur känner du när du går till skolan nu? Det känns kul. Det är en utbildning som jag har valt. Mm. Och det är jag får göra någonting jag gillar. Och det är praktiskt. Eh, vilket jag gillar väldigt mycket- Eh, sen kan det också vara lite tufft i klassen ibland så det är just event jag pluggar så är det ju en partyklass kan man ju säga där kan vi bli lite av det svarta fåret de är den kristna tjejen som mm. inte vill eh. ja men precis <laughs> <laughs> men eh, jag får en mycket frågor om kyrkan vilket är extremt roligt mm. jag, en av mina lärare hade ju till och med åkt förbi kyrkan när vi var på trädgården eh, förra hösten och hade sett alla människor utanför och att det stod hilsång och han var helt så här amazed över hur det såg ut. Och helt, du måste ju ta med klassen dit, du måste ju visa vad det är ni gör. Vilket var jätteroligt cool. för han har ju inte ens varit där inne, han har bara sett hur det var utanför. Ja, absolut. Så det är väldigt roligt. Men när man går i skolan då vet jag ju att man tänker att betyg är det viktigaste som finns. Ja. Och, framför, och inte bara det, utan ett resultat på ett prov är det viktigaste som finns. Mm. Får man inte, det är klart att man vill ha så höga betyg som möjligt. Och tänker att nu, ja, det kommer inte gå bra för mig i livet ungefär. Ja. För att, <laughs> det här att ha varit svårt med matte bland annat. Ja. påverkar det dig någonting nu? Ja, faktiskt. Ja. Eh, jag har haft lite ekonomi i den här utbildningen. Mm. Vilket jag har kämpat jättemycket med. Så jag gick faktiskt till läkaren och tänkte att nu är det dags att se ifall det är ett seriöst problem. Och fick diagnosen dyskalkyli, som är ungefär dyslexifast med siffror. Wow! För jag har ju gått extra matte hela livet. Men nu är det ingen mer matteräkning Och nu är det också skönt att veta att det är en diagnos liksom. Ja. Att man inte bara är trög. Nej, verkligen. Ja, det är... Men den diagnosen har jag ju nästan aldrig hört talas om. Nej, den är... Dyslexi, absolut. Ja. Men det tar ju ibland lite tid att få reda på. Ja, men det var helt nytt för mig också. Jag hade lär, undersökt det för flera år sedan, men jag visste att det var något som fanns. Mm. Men jag var ju 22 när jag fick reda på det här. Liksom. Ja. <laughs> Så att, ja, det var väldigt nytt för mig med. Kändes det då, som du sa, att det... Blev det lättare att acceptera att det ja. inte var så bra på matte idag. Ja, men det blir det. Ja. Inte bara att man har en ursäkt, liksom. Men Nej. det är skönt att veta. Också nu när man ska ut i arbetslivet framöver. Kanske det inte är just siffror och ekonomi jag ska sitta med. Nej. Den lite andra uppgifter. Det finns ju annat. Ja. Kände du Jesus på den tiden? Jag är ju uppväxt i en kristen familj, Så Jesus jag alltid varit en del av familjen Björkenfors. Eh. Men jag hade också väldigt tufft i kyrkan som barn. Det var inte mobbning på den nivån men jag var väldigt mycket utanför och var aldrig en del av gänget. Så jag kämpade med från ganska mycket med Så kyrkan var inte den roligaste platsen jag visste. Men jag åker ju på mycket för mina föräldrar. Och levdelade mycket för mina föräldrars tro. Men skulle nog säga att Gud var mer av en religion än en relation för mig på den tiden. När du gick i skolan då? Och när du när din familj då? Ändå du på Gud. Hur kände du Kände du någonsin att han var med dig? Eller påverkade Jesus ditt liv på något sätt? Jag fick ju ändå lite musik inom kyrkan. Och det älskar jag ju. Att jag fick sjunga och fick vara med på scenen och allting sånt. Men han kändes väldigt långt borta då tyvärr. Så jag önskar att jag hade känt mer av att han var med mig än vad jag gjorde. Men det är väl ofta att min fasta, som är en riktig bönig kvinna kunde komma fram och bara jag ber för dig, jag ber för det här i ditt liv. Och det, det kändes väldigt tryggt. Mm. Hade du någon tillflykt? Om inte skolan var inte det, kyrkan var inte det. Var det hemma då som du trivdes eller så att du tänkte på, på skolan där också? Min tillflykt på den sidan var musiken. Jag var väldigt engagerad i kulturskolan och spenderade flera dagar i veckan där då jag sjöng och spelade fjol. Så det, det var det bästa jag visste. Det var musiken. När lärde du känna Jesus då? Mm, det blev... La, jag blev tonåring sen. Jag testade på lite andra kyrkor. Jag blev lite äldre. Men jag kände mig aldrig riktigt välkommen någonstans. Så det var först efter jag hade konfirmerat mig som jag gav upp helt enkelt. Jag orkar inte längre. Och då gjorde jag väl allt annat än hänga i kyrkan. Jag... Ummig mycket med människor men kanske inte så bra inflytande över mig. Uh, upptäckte det här med killar och gick igenom en drös pojkvän som inte heller var så jättebra för mig. Hängde mycket på metal och punkspelningar med svåra människor. Mm. Uh, sen var det när jag var 17, så blev jag, blev jag medbjuden på ett ungdomsmöte här i huset Av en tjej som med mig. Och uh, jag fyllde med. Jag undrar verkligen var jag hamnat. Alla var så glada och... Det kände så bra, jag kände glädjen som hittade av mig så här, i den här kyrkan jag är i. Mm. Och, var, och jag kände bara wow. Så då började jag följa Connect Church som vi var då innan vi blev Hillsong på sociala medier. Men sen, sen blev det inte så mycket mer jag fortsatte med mitt. Sen var det när det var dags för mig att studenten. Och jag funderade på vad jag skulle göra till hösten. Och då var det enda som kom upp på mitt instagram -flöde. det var Bibelskola. Bibelskola, Bibelskola. Och då minns jag, då sa jag till Gud att, okej, okay, jag väljer att ge kyrkan en sista chans innan jag lämnar allt som har med kristentor för gott. Så jag började, och sen dess har jag varit kvar. det har jag varit planterad här i huset. Så det då jag kom tillbaka och verkligen fick lära känna Gud och få min egen relation. Hur förändrade det dig, eller hur förändrade det ditt liv, att du fick en egen relation med Jesus? Jag blev än en gång en helt ny Louise. Mm. Jag kände mycket glädje. Jag kände att jag fick byggas upp som människa. Och jag var omgiven av människor som trodde på mig. Som uppmuntrade mig och som stretchade mig. Så att... Ja. Jag fick ett ljus liksom. I livet. Jag fick en mening med livet. Men varför ville du lämna kyrkan eller det kristna livet för gott? Där innan du valde att gå bibelskola. För jag känner mig så trött på att försöka. Att försöka trampa mig in och fortsätta känna mig exkluderad. Att jag aldrig riktigt kände mig välkommen. Och att det var inte så roligt att få vara ensam på ungdomssamlingar eller sådär. Det var mycket motstånd i det. Mm. Jag har blivit besviken så många gånger och jag var trött på att bli besviken. Hur tror du att jag har påverkat dig? Dina tuffa år i skolan och... Hur det var liksom i livet hur har du påverkat dig som person idag? Gud har ju helat väldigt mycket av den brustna delen av mig. men jag har väl insett också genom åren då att min identitet inte sitter i vad andra människor tycker eller tänker om mig utan min identitet är i Kristus. Men det har stärkt mig otroligt mycket som människa. Och jag vet vad som är rätt och fel. Men jag tror också främst i det som har gett mig ett sånt hjärta för youth. Och att jag får vara ungdomsledare. Att jag vill kunna vara den personen som jag saknade. När jag var i den åldern. Att få vara någon som de kan prata med. Alltid komma till, ventilera med. Be med, Och bara få vara med. Och få uppmuntra dem. Vad betyder det egentligen att se sig själv och hitta sin identitet i Kristus? Hur tänkte du innan... Och hur kan du tänka nu? Förstår du vad jag menar då? Ja alltså gud är större än alla omständigheter runt omkring mig. Jag kan känna en frid. Att jag alltid har gud med mig. Jag vet att hans hand alltid är över mig. Och jag vet att hans planer är så mycket större än vad jag kan drömma om. Men innan var det ju att jag gick i egen kraft. Och den kraften tog ju slut. Mm. Sökte du efter bekräftelse eh, hos människor? Mm. Killar främst. Om du skulle ge ett råd till någon som befinner sig i en skolsituation där man är antingen utfryst eller mobbad, vad skulle du säga då? Prata med någon om det. Gärna, en vuxen, förälder eller en lärare. För att det blir inte bättre att hålla det inne. Prata med, med det så finns det möjlighet att det kan bli en förändring och det kan bara bli bättre. Tänker du själv nu extra mycket på att inkludera andra? Ja. Tittar du efter om det är någon som är liksom lite i utkanten sådär? Ja, specifikt youth uh. gör det. Då ser man ju om någon sitter lite ensam och lite osäker. Och det är alltid extra ont hjärtat så det försöker jag alltid göra någonting åt när jag ser. Vad skulle du säga att Jesus har gjort för dig? Ja, han har ju helat mig. Mm. Han har gjort allt för mig. Han ledde mig till kyrkan jag behövde det som mest. Det jag får bli planterad. Det är, det är så evigt tacksam för allt han har gjort. Att jag är där jag är idag, för det hade jag inte varit utan honom. Mm. Vad har kyrkan betytt för dig? Kyrkan har också betytt allt för mig. Det är inte bara någonting jag går till på söndagen, utan det är mitt hem. Det här är att komma och fyllas på. Och jag får stretchas, utmanas och bli uppbyggd. Det, det här är min familj är, helt enkelt. Vilket råd skulle du ge dig själv för tio år sedan? Tio år sedan, då var jag tretton. Då hade du ändå börjat ny skola och fått Precis. vänner. och då hade du börjat högstadiet. Jag skulle nog säga sluta sig ner på dig själv. Sluta jämföra dig med andra. Lita på att Guds ord är trofast och att det kommer bli så mycket bättre. För att han har stora planer för dig. Och det är mer än vad du kan drömma om. Kul. Har du något favoritbibelord? Ja, psalm 92. Den har jag till och med interaktiverat här på armen. Ah. Det är en daglig påminnelse om att när jag kom tillbaka till kyrkan så planterade jag mig och sedan dess har jag fått grönska oavsett vilken säsong jag går igenom i livet. Vad drömmer du om nu? Jag drömmer om att få göra en skillnad just unga tjejer. Jag har inte kommit på hur än, men jag vill kunna få hjälpa till att uppmuntra och uppbygga tjejer. Och hjälpa dem sluta sig ner på sig själva. Det drömmer jag. Tack så mycket för att du var med på sista Ja, Tack själv, kul att komma. Mm, väldigt kul. Ja. Tyvärr är ju inte Louise berättelse helt unik. Att gå i skolan är inte alltid helt oproblematiskt. Och det är så otroligt mycket som kan påverka självförtroendet. Allt ifrån kompisar och raster till ämnen och betyg. Men det som är fantastiskt är hur något dåligt, utmanande och rent ut sagt jättejobbigt och hemskt- efteråt kan användas till något bra. Jag tror inte att allt som händer har en mening. Men jag är övertygad om att Gud kan vända allting- till och med det som är meningslöst, dåligt och destruktivt- till något som senare får mening. Att det får bli en erfarenhet och kunskap som kan hjälpa andra. Det är fantastiskt att se Louise nu. Hon är en sån person som ser, hjälper och stöttar. Hennes största kamp är nu en av hennes största tillgångar. Det som Josef säger i Bibeln i första mosebok kapitel 50- det ni avsåg var ont mot mig, men Gud förvandlade det till något gott för att göra det som nu har skett och för att rädda många människors liv. Vad har du gått igenom som kan hjälpa andra?